1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem 47. Kongress der Controller in München. Und auf dem Kongress werden die Kernthemen der Veranstaltung am ersten Tag nachmittags in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen. Da diskutieren und referieren die Experten hier mit den Teilnehmern vertiefende Aspekte. Und bei mir ist der Leiter eines dieser Themenzentrum, Dr. Klaus Eiselmeier. Klaus Eiselmeier ist nicht nur Vorstandsmitglied im ICV, sondern auch im Vorstand der Controller Akademie. Doch bevor wir über die Inhalte sprechen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dr. Klaus Eiselmeier. Danke vielmals. Herr Eiselmeier, das Themenzentrum, das Sie moderiert haben, das hatte den Titel Planung, Abschied von alten Gewohnheiten. Und ich habe es bewusst so ausgesprochen und betont, weil da ist ein Fragezeichen ja. hinter und das sollten wir vielleicht noch mal betonen. Was sind das für konkret neue Anforderungen, die Sie veranlasst haben, diese Frage so zu stellen?
0: Mein, uns treibt natürlich das Wort um Volatilität. Es würde sich viel ändern, aber es ist in der Tat so, dass die Unternehmen einfach merken, dass sich ihr Umfeld, die Umwelt dramatisch schnell ändert, schneller als erwartet. Und dann ist man schnell an der Stelle, dass man ein Budget, eine Planung mit viel Aufwand gemacht hat und sich das dann nach sehr kurzer Zeit als nicht mehr relevant herausstellt, weil man mit ganz anderen Entscheidungen zu tun hat. Und die Frage ist jetzt, brauche ich dafür neue Werkzeuge, gibt es die?
1: Okay, jetzt ist es so, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses, die kommen teilweise von weit her, die sind dann hier zwei Tage lang auch ja. beschäftigt und man möchte natürlich dann wirklich auch Impulse bekommen, man möchte Augenöffner Momente erleben. Was waren das für Augenöffnermomente, die Sie möglicherweise persönlich auch hatten in diesem Themenzentrum?
0: Man, viele Firmen befinden sich heute in dem, was man digitale Transformation äh, nennt, oder sie stehen eben davor ähm, und suchen natürlich Vergleiche, die möchten einfach irgendwo einordnen können, wie weit sind sie selber, wie weit sind andere, mit welchen Lösungsansätzen wird dort gearbeitet. Ähm, und was zu spüren ist, auch herausgekommen ist, dass viele sich mit dem Thema beschäftigen, aber doch erst am Anfang stehen. Ja, und einen großen großen Weg noch vor sich haben, manchmal auch gar nicht so richtig wissen, wie sie da dran gehen. Das heißt, die haben jetzt einmal Bestätigung erfahren, dass die anderen auch noch nicht so viel weiter sind, aber natürlich nach Lösungsansätzen gesucht, wie man da jetzt vorangeht besser.
1: Okay. Der erste Vortrag im Themenzentrum, der beschäftigte sich mit dem Thema Planung und Forecasting. Das ist so ein roter Faden, der sich hier auch durch den gesamten Kongress zieht. Aber hier ging es jetzt ganz konkret darum herauszuarbeiten, welche Wettbewerbsvorteile Unternehmen dadurch erzielen können, dass sie sich hier besser aufstellen. Was waren hier die wesentlichen Impulse?
0: Ja, das Wesentliche ist, wenn ich einen guten Forecast habe, ja, und verlässlich weiß beispielsweise, wie viel ich verkaufen werde, dann kann ich natürlich entsprechend auch zeitig vorher bestimmen, was ich einkaufen werde und da vielleicht bessere Preise für mich heraushandeln. Ja, sollte sich dann auch der Absatz kurzfristiger ändern, und ich weiß, ich sehe das schon kommen, dann kann ich auch auf der Einkaufsseite nachkorrigieren, kann dort bessere Preise dann am Schluss erzielen und bin dadurch auch wettbewerbsfähiger. Also die, die Schwierigkeit ist, wie kriegt man eben bessere Forecasts hin? Und da ist es einfach notwendig, auch sich an die operativen Systeme vor Ort anzubinden, die Daten dort zu nutzen, das Wissen der Menschen zu nutzen, damit ich eben an den Veränderungen auch möglichst zeitlich nahe dran bin. Mhm. Okay. Und da haben wir einfach ein paar Best-Practice-Lösungen gesehen. Also da gibt es schon einfach Firmen, die dort mit schönen Beispielen vorangegangen sind. Aber viele sind dann noch nicht so weit, wie man sich wünschen würde.
1: Mhm. Okay. Der zweite Vortrag, äh, da ging es um die Ergebnisse einer Untersuchung, einer Studie, hatte den Titel Update Planung, Befunde, eine Erhebung zur Planungspraxis, es ging also wirklich in die Praxis rein, nicht äh, im Elfenbeinturm sind wir geblieben, sondern wirklich tief in die Abgründe, hätte ich jetzt fast gesagt, der Planungspraxis dann auch gestiegen und dort äh, wurden auch einige sehr positive Dinge, die man vielleicht auch gar nicht erwartet hatte, direkt festgehalten, vielleicht können Sie die Ergebnisse. Mal zusammenfassen mit beiden Seiten ausgewogen sozusagen.
0: Ja, nach der Ausgewogenheit muss ich jetzt schon suchen. Also, äh, diese Umfrage wurde zehn Jahre vorher auch schon mal gemacht und ja, eine Erkenntnis war schon, dass sich in den zurückliegenden zehn Jahren in Summe in den Firmen wohl nicht ganz so viel getan hat, wie man es wünschen würde bei neuen Systemen. Ja, viele machen noch statische Jahrespläne-Budgets, zumindest laut dieser Umfrage, und investieren dort auch, sage ich mal, elf bis 14 Wochen Zeit. Im Durchschnitt waren es zwölf Wochen, was relativ lange dafür ist, dass sich dann Budgets schneller äh, wieder überholen. Äh, wenn man sagt... Positiv waren doch 44 Prozent, die sich mit diesem Thema automatisierten Forecasts beschäftigen. Also, das ist schon viel. Auf der anderen Seite sowas wie Treiberbäume, was heute halt auch in aller Munde ist. Das war da zu einer Größenordnung von 1%. Prozent, also das wird noch kaum verwendet und auch die Umfrage im Plenum hat dann ergeben, dass sich mit diesem Thema noch kaum jemand beschäftigt.
1: Okay, wenn sich Planung, wenn sich Forecasting inhaltlich verändern soll, dann macht man das heute natürlich und auch schon seit Jahren nicht mit Bleistift und Papier, sondern man braucht Softwarelösungen und wenn man sonst seit Jahren Softwarelösungen im Einsatz hat im mhm. Unternehmen und Anforderungen ändern sich, dann müssen sich auch diese Softwarelösungen ändern. Und darum ging es im dritten Vortrag. Was sind hier die wesentlichen Erkenntnisse? Eine
0: ganz wesentliche Erkenntnis war hier, dass die Neuinstallationen vor allem bei Systemen überwiegend als Cloud-Lösungen realisiert werden. Also wenn man dann vergleicht, jetzt sage ich mal Nordamerika äh, im Vergleich zu DACH, also Deutschland, Schweiz, Österreich, dann sind noch wir die, die am wenigsten auf Cloud-Lösungen bisher gesetzt haben. Das scheint aber zumindest jetzt nach den Anbietern hier extrem zuzunehmen, weil die Cloud auch die Möglichkeit gibt, Software regelmäßig und automatisiert abzudaten, was bei On-Premise-Lösungen halt dann schwerfälliger ist. Klar, da kamen dann auch die ersten Bedenken hoch äh, wegen Sicherheit. Aber auch da sind heute Verträge schon so gestaltet, dass zum Beispiel die Daten deutscher Firmen Deutschland nicht verlassen, sondern gehostet werden auf Rechenzentren in Deutschland.
1: Okay. Ich komme nochmal zurück auf den Titel des Themenzentrums, Planung, Abschied von alten Gewohnheiten. Genau. Und äh, kann es natürlich nicht sein lassen, nun äh, die Frage an Sie zu stellen, was wäre auch vor dem Hintergrund des Kongresses, auch vor dem mhm. Hintergrund des Themenzentrums, Ihre persönliche Antwort auf die Frage, die Sie hier im ICV ja selbst gestellt haben. Ja, ja,
0: genau. Na, es ist schön zu sehen. Also Wir schneiden nicht mit allen Zöpfen ab. Also Es gibt Dinge, die bleiben und es ist allen voran das Thema strategische Planung und auch langfristige Planung und Ausrichtung des Unternehmens. Da würde ich sogar sagen, das bekommt jetzt noch mehr Wichtigkeit, als das vielleicht zuletzt hatte. Auf der einen Seite, das andere ist beim Thema Forecasting, Predictive Analytics, da ist eindeutig zu sehen, dass da einfach viel mehr zu tun ist, als das noch heute gemacht wird, auch was den Einsatz von bis hin künstlicher Intelligenz und ähnlichen Themen betrifft. Also da ist noch viel Potenzial.
1: Mhm. Und ich glaube gerade die letzten Stichworte, die Sie gerade ja. genannt haben, die werden uns auch in den kommenden Jahren auch hier auf dem Kongress der Controller beschäftigen. Wir mhm. werden lernen müssen, wir werden erkennen müssen, wie wir künstliche Intelligenz auch im Controlling ganz praktisch, ganz konkret einsetzen. Und ChatGPT beispielsweise ist ja so ein erster Punkt, wo man spürt, wie künstliche Intelligenz möglicherweise auch unterstützen kann. Aber auf der anderen Seite, welche Gefahren und welcher Nonsens sozusagen da entsprechend auch drinstecken kann. Und von daher bedarf das einer kritischen Aufarbeitung, die wir hier auf dem Kongress der Controller natürlich dann auch perfekt mhm. leisten können. Sie haben das Themenzentrum moderiert und als Moderator, da spürt man natürlich sehr, sehr genau, wie das Themenzentrum ankommt, ob die Teilnehmer fleißig mitschreiben, Impulse sammeln. Was ist da so Ihr Eindruck gewesen?
0: Mal überraschend war zuerst schon der Zuspruch. Also wir haben Stühle gestellt für 150 Personen, die haben nicht gereicht. Da also sind zuerst Leute noch gestanden, haben dann noch weitere Stühle rein, äh, reingeholt. Also es war schon zu spüren. Dass offensichtlich dann großer Bedarf ist, dass das wirklich ein Thema ist, das die Leute drückt. Das auf einer Seite. Dann waren natürlich Themen, es gab auch diese Umfrage im Saal, wer nutzt dann alle wirklich schon KI-basierte Systeme, automatisierte Forecasts. Da gingen kaum Hände hoch. Also auch in dem Teilnehmerkreis, das war einfach noch, noch wenig verbreitet, obwohl viele schon jetzt beginnen, daran zu arbeiten. Aber es ist noch nicht produktiv. Auch das Thema. ChatGPD, Sie haben es gerade angesprochen, das und andere Tools auch laut Anbietern, das wird verstärkt kommen. Also so wie man heute zu Hause eine Alexa fragt, wie das Wetter morgen wird, werde ich dann auch ChatGPD fragen nach Abweichungen. Und da sind auch erste Anbieter, die schon versuchen, das bei sich zu integrieren. Also auch da werden wir sicher noch mehr, mehr sehen und erleben. Also das ist spannend und es ist wohl auch laut Umfrage, dass 44 Prozent, wie gesagt, der Firmen anfangen sich dort zu investieren und sich damit zu beschäftigen. Also das wird mehr werden. Da glaube ich auch, dass wir in den nächsten Jahren noch auf breiterer Front einfach Umsetzungen erleben werden.
1: Mhm. Controllerinnen und Controller, die stehen vor großen Herausforderungen in der aktuellen Zeit, auch vor Veränderungen und jetzt kann ich es natürlich nicht sein lassen, Sie sind im Vorstand ja. der Controller Akademie. Die Controller Akademie bietet hier ein umfangreiches Programm an, entsprechend diese Veränderungen auch im Hinblick auf die Kompetenzen der Controllerinnen und Controller zu unterstützen. Vielleicht mögen Sie dort noch etwas zu sagen.
0: Ja, also wir bieten in, den, in dem Bereich IT-Umfeld viele Seminare an, auch Beratung. Die letzten beiden äh, Kollegen, die wir auch neu angestellt haben, kommen selber aus diesem BI-Umfeld, sowohl aus Beratung als auch Umsetzung in Industrie, um uns da quasi auch, uns als Team noch weiter zu verstärken. Also werden wir vorantreiben. Ähm, und in dem Umfeld Beratung machen wir auch viel im Sinne von ähm, Bereichsleiter, Finanz- und Controlling bei der digitalen Transformation äh, zu begleiten, im Sinne von, was wären nächste Schritte, die zu tun sind, bis hin zu dann auch, wie qualifiziere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend.
1: Mhm, wunderbar. Das war Dr. Klaus Eiselmeier, nicht nur im Vorstand der Controller Akademie, sondern auch Moderator des Themenzentrums auf dem Controller Kongress Planung, Abschied von alten Gewohnheiten. Herzlichen Dank für die Zusammenfassung des Themenzentrums. Danke für das angenehme Gespräch.